0: arena
1: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät asiallisen talouspuheen ystävät. Tässä on jälleen Mikä maksaa ohjelma. Seuraavan vajaan tunnin ilonanne. Siteeraan tälläkin kertaa johdannuksi jälleen tuttua oppikirjaani Liike-elämän pikkujättiläinen vuodelta 1946. Se kertoo näin. Pörssit ovat muodostuneet talouselämän polttopisteiksi, joiden toimintaa koko liikemaailma seuraa herpaantumattomalla mielenkiinnolla. Toisaalta puolen on erikoisesti termini pörssiä syytetty liiallisen keinottelun suosimisesta jopa taloudellisten häiriöiden aikaansaamisesta. Ensimmäisen maailmansodan jälkeisistä ajoista saadut kokemukset osoittavat kuitenkin, että pörssitoiminta voidaan tarkoituksenmukaisilla säännöksillä ja oikealla luottopolitiikalla ohjata varsin terveisiin muotoihin. Viime aikoina onkin pörsseihin ja arvopaperikauppaan kohdistettu arvostelu huomattavasti lieventynyt, kun entistä, entistä yleisemmin on opittu pitämään niitä länsimaisen talousjärjestyksen osina. Näin kirjoitettiin siis 75 vuotta sitten, mutta silloinpa ei vielä tunnettukaan somea. Tänään yritämme valaista meitä maalikoita siitä, mitä ihmettä pörssissä muutaman yrityksen kurssikehtyksen taustalla on viime viikkoina ollut. Miten lähes konkurssikypsänä pidetyn GameStop-pelikaupan kurssi nousi tammihelmikuun vaihteessa pilviin ja sitten tuli alas. Ja sama tapahtui myöskin jossain määrin Nokialle, jonka me täällä Suomessa tunnemme vähän paremmin. Ja näitä käänteitä, millä ovat lupautuneet selvittämään pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Tervetuloa. Kiitos. Ja pörssiammattilainen sijoitusasiantuntija Martin Paasi Nordetista. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Niin, onko yhdessä tullut hulluksi viime, viime viikkoina? Martin Paasi.
2: No, on ja ei. Että sinänsä niin tällainen niin sosiaalisen median vauhdittama ja, ja niin mahdollistama ryhmäkäyttäytyminen, niin se on kai ollut tapahtuma, jota ollaan voitu odottaa tapahtuvaksi jossain vaiheessa. Mutta se, että se tapahtui tällä tavalla ja näin, näin niin kuin, öö, hurjalla liikkeellä, niin se oli ehkä jonkun asteinen yllätys. Sari Loosmeri,
1: onko pörssi tullut hulluksi?
0: No ei suinkaan hulluksi. Kyllä se, että aikaisemmassa vaiheessa on ollut ehkä niin, että varmaan se on 75 vuotta sittenkin, että, että ne on kuitenkin ollut niitä suurempia sijoittajia ja jopa tämmöisiä, joita voidaan pitää ammattilaisena, ketkä on saanut sitä heiluntaa ja kuohuntaa aikaan. Ja nyt se, mikä tässä on erilaista ja omasta mielestäni ihan hienoakin on se, että se on iso joukko pieniä sijoittajia, jotka ovat aktivoituneet ja Tämä on ehkä semmoinen pieni ryöpsähdys. Usein kun jotain isoa alkaa, niin se voi mennä vähän yli, mutta mä näen tässä kyllä paljon hyviä mahdollisuuksia, että ihmiset aktivoituu kiinnostumaan pörssistä.
1: Martin Pääsi Nonnet sanoo olevansa pohjoismainen, johtava pohjoismainen digitaalinen alusta säästämiselle ja sijoitukselle. Ja teillä tässä kasvu tuntuu olevan melkoisen kovaa. Asiakasmäärit ovat nousseet hurjasti. Mistä se kertoo?
2: No se kertoo siitä, että osakemarkkinat on noussut käytännössä yhtäjaksoisesti viimeisen 14 vuotta ja ja, ja kiihtyvään tahtiin. Ja silloin aina kun näin käy, niin se herättää huomiota kansan syvissä riveissä, jolloin jolloin yhä kasvava määrä ihmisiä hakeutuu pörssiin. Yleensä väärillä olettamuksilla ja odotuksilla sitä itse sijoittamista kohtaan. Valitettavasti näin, mutta siitä se kertoo.
1: Sani Lomberg, sinä olit aika lailla tarkalleen vuosi sitten viimeksi vieraana, niin silloin puhuimme osakesäästötilästä ja niiden perustamisesta. Mitä pörssisäätiön arkeen nyt korona-aikana kuuluu?
0: Tämä on hienoa aikaa sinänsä, että on hyvä, että talousasioista puhutaan niin paljon. Se lisää kuitenkin meidän talousosaamista ja ja on myös myös hyvä, että ihmiset innostuu sijoittamisesta. Totta kai siinä tärkeää on samalla muistaa korostaa sitä, että tämmöinen osakesijoittaminen on pitkän aikavälin laji Se on maraton siinä, että, että jos lähdetään liikkeelle pelkästään niin, että pikavoittoja toivoa, niin siinä voi kyllä pettyä, mutta silloin mikä tahansa hetki on hyvä hetki lähtee liikkeelle. Ajatus on vaan se, että siinä tietysti pitäisi olla valmis sitten jatkamaan tätä sijoitustoimintaa. Mutta osakesäästötiläissä puhuttiin vuosi sitten, tulivat 2020 alusta käyttöön ja, ja ensimmäisen vuoden aikana reilu 150 000 suomalaista avasi osakesäästötilin. Viime vuoden aikana kokonaismäärä suomalaisista, ketkä amistaa niin kasvoi yli sadalla tuhannella hengillä, eli nyt tällä hetkellä puhutaan jo yli 920 kahdesta kymmenestä eli miljoonan rajoja kolkutellaan.
1: Sitä odotellessa. Mutta ennen kuin käymme tässä tutkimaan näitä somayhteisöjä ja pörssikurssien suhteita, niin muistan hyvät kuuntelijat teitä, siitä, että myös teillä on mahdollisuus osallistua halutessanne tähän ohjelmaan tuolla Ylen etusivulla yle.fi. Sen sivun oikeassa laidassa on tällainen laatikko, jossa lukee tuoreimmat ja sen alta löytyy linkki jossa lukee hetkinen, mitä sillä lukeekaan, sotkeeko somepörssin toiminnan, tästä aiheesta? Tässä, tässä aiheesta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille, meille tuota kommentteja ja jopa mahdollisesti kysymyksiä, joihin palaamme tuossa ohjelman Mutta mennään tähän tapaus GameStopiin. Kyseessä on siis yritys, joka on kivijalkka- kauppa kauppapääosin, myy ö, tieto, digitaalisia tietokonepelejä, ei vaikuta kauhean tulevaisuusorientoituneelta kasvuyritykseltä. Millainen firma GameStop oli tammikuussa silloin, kun tämä tämä kurssikohina alkoi? Martin Paasi.
2: Jos sallitaan, niin jos mennään tästä itse asiassa pari vuotta taaksepäin, niin niin GameStop on ollut jo pitkään niin niin sanottujen ammattisijoittajien tällainen lyhyeksi myyty myyntikohde. Ja lyhyeksi myyntikohde tarkoittaa siis sitä, että kun jotain osaketta myydään lyhyeksi, niin, niin mä myyn sellaista osaketta, mitä mulla ei ole. Ja nyt jos mä myyn sulle sata osaketta, jota mulla ei ole, niin mun pitää kuitenkin toimittaa ne osakkeet sinulle. niin, niin silloin mä voin lainata näitä osakkeita tällaisesta lainapuulista. Ja näin ollen, niin se logiikka on ihan sama kuin, kuin tota noin, niin osakkeita ostaessa. Tarkoitushan on ostaa halvalla ja myydä kallilla. Tässä se järjestys on vaan toisin päin, eli se myyt kallilla ja toivot ostavasi halvalla. Ja, ja tota, jossain vaiheessa, kun tämä kurssi sitten oli tullut alas, niin, niin tota, siis pari vuotta sitten jo, niin, niin tota, kasvava määrä yksityissijoittajia, mutta myöskin muutama nimekäs ammattilainen niin heräsi siihen, että hetkinen, että nyt tätä on myyty aika lailla alas, että tähän alkaa olla oikeasti niin, niin halpaa, että tätä kannattaa ostaa. Ja tota, näin ollen, niin. Niin muun muassa The Big Short elokuvasta tuttu Michael Burrykin äh, oli sitten äh, Sion Capital-rahaston kautta niin ostanut tätä yritystä. Mutta nämä muut ammattilaiset myivät sitä edelleen vaan niin sanotusti lyhyeksi. Ja, ja nyt sitten kun tuli korona, niin sitä, myy, sitä lyötiin niin sanotusti vielä enemmän. Ja, ja loppujen lopuksi sen kurssi oli jotain 2,57 dollaria tai jotain tällaista. Ja sitten tässä on tällaisessa. Redditin Wall Street Bets-keskusteluryhmässä joku havahtui huomaamaan, että tämä osakehan on on, on tosiaan myyty lyhyeksi yli 80 prosenttia. Eli yli 80 prosenttia siitä osakekappaleen määrästä, mitä markkinoilla ylipäätänsä on, niin sen verran sitä oli myyty lyhyeksi. Yhdysvalloissa on tällainen... Totano, niin käytäntö valloillaan, tämä ei koske Suomea, mutta, mutta palveluntarjoaja voi siis lainauttaa näitä asiakkaittensa osakkeita kysymättä asiakkailta, ellei sitten asiakas ilmoita palveluntarjoajalle, että minun osakkeita ei saa myydä tai siis lainata. Ja nyt sitten tässä keskustelualustalla. Wall Street Bets, niin yksi oli havahtunut huomaamaan tämän asian ja sitten tälle kahden miljoonan porukalle totesi, että hei, että ilmoittakaa kaikki te, jotka omistatte GameStopia, että että teidän tarjolla että että näitä teidän osakkeita ei saa myydä. Ja se, mihin se sitten johtaa, niin on se, että sinne lainatut osakkeet pitää palauttaa kolmen vuorokauden sisällä. Ja ainoa tapa palauttaa lainattuja osakkeita on, että sä ostat ne markkinoilta. Ja näin saatiin aikaiseksi tämä ensimmäinen kipinä, joka alkoi, se oli niin kuin pieni lumipallo. Ja, ja sitten kun, kun nämä ammatilaiset joutui alkaa ostaa tätä osaketta nouseviin kursseihin, niin se alkoi myöskin häiritä niitä, niitä lyhyeksi myyjiä, jotka ei ollut niin saanut tällaista kutsua, että palauttaa osakkeita, jolloin niidenkin piti alkaa sulkemaan niitä, todella isoja tappioita synnyttäviä positioita ostamalla osaketta markkinoilta, joka taas omalta osaltaan ajoi sitä osakekurssia yhä ylemmäksi. Ja lisäksi tämä tota, piensijoitteista koostuva porukka niin, niin oli ostanut ihan jäätäviä määriä ostooptioita, ja niitä ostetaan Yhdysvalloissa markkinan takajilta, jotka suojaavat sitä, niitä myytyjä ostooptioita ostamalla sitä osaketta. Ja tyypillisesti kun osakekurssi menee ylös, niin nämä markkinatakaajatkin joutuvat ostamaan sitä osaketta. <tosikin> ja näin ollen niin piensijoittajat, näpäätti ammattisijoittajia tai löi oikeastaan niin kovalla ku- kepillä sormille ja, ja niin kuin pakotti ammattilaiset ostamaan osaketta nouseviin kurssiin, ja, ja, niin kuin, joka niin kuin omalta osaltaan sitten vaan syvensi tai, tai kiihdytti tätä osakekurssin nousua, samalla kun myöskin jossain vaiheessa ne piensijoittajatkin alkoivat ostaa tätä osaketta, jotta ajettaisiin se kurssi ihan tappiin. Tässä tämä takeaway on se, että tämä GameStop-tapaus oli ainutlaatuinen, se oli täysin oikeutettu, se oli merkki siitä, että markkinat toimii. Tapaus Nokia, josta me voidaan puhua myöhemmin, niin niin se ei ollut sitä, siinä tällaisen Manipula- joukkoistetun manipula- manipulaation merkit on, on kyllä selvästi ollut esillä.
1: No Onsmeri, siis lähes konkurssikypsä yritys ja, ja yhtäkkiä niin kuin osakkeen arvo nousee aivan älyttömyyksiin. Tämähän kuulostaa siis, että eihän tämä voi olla totta.
0: Niin, no tässä nyt kyse ei ollutkaan. Et tyypillisesti, jos mä yksityissijoittain lähden sijoittamaan johonkin useimmilla, meillä on tosi pitkäaikohorisontti, niin silloin tietysti perehdytään nimenomaan siihen yritykseen ja ajatellaan, että haluanko olla tämän yrityksen osakkeenomistaja. Tässä oli kyse nyt enemmän kuitenkin ehkä tämmöisestä jahdista, missä nyt sitten hiiret voitti, voitti siellä kissan. Että, että huomattiin, että niin kuin Martti selitti, että ammattilaiset on ikään kuin lyönyt vetoa sen puolesta, että sen yrityksen osakekurssi koko ajan laskee. Ja sitten Yhdysvalloissa kaikki näitä tietoja ei julkisteta ja ole yhtä helposti saatavilla kuin mitä. Että meillä on vähän erilaiset Euroopassa säännöt ja toimintatavat kuin mitä Yhdysvalloissa on. Mutta että siellä sitten kun tämä tulikin esille, huomattiin, että hei hetkinen, nyt isot pelaajat lyö veto, että se kurssi laskee. Ja pitää, pitääkö tämä ihan paikkaseen? Meneekö tämä näin? Voidaanko me vaikuttaa jotenkin tähän? Todettiin, että me voidaan vaikuttaa. Sillä tavalla, että tosiaan kielletään se omien osakkeiden lainaus. No Suomessa semmoinen, tai ei muutenkaan tapahtuisi, että meillä on eri tilanne siinä. Mutta myös sitten se, että, että hetkinen, että lähdetään ostamaan, vähennetään sitä määrää. Eli tuli julkiseksi se tieto, että, että täällä on niin iso määrä näitä lyhyeksi myyntejä. Eli tosi moni iso pelaaja on isolla summilla lyönyt vetoa sen osakekurssin laskemisen puolesta. Nyt jos tapahtuu niin, että osakekurssi lähteekin nousuun, heidän pitää silti jossain vaiheessa ikään kuin ostaa takaisin ne lainaamansa osakkeet ja sillä tavalla silloin me tiedetään varmuudella, että meillä on markkinoille itse asiassa tulossa ostajia. Niin ei ole loogista, että se kurssi vaan laskee, jos on selvää, että siellä kuitenkin pakotettua kysyntää on. Ja itse asiassa voidaan heidät ajaa siihen pisteeseen, että heidän on pakko tulla ostamaan. Niin se oli sikäli lyhyellä tähtäimellä taas tämmöisenä rahapelinä ihan looginen. Kyse ei ollut siitä omistajuudesta, pitkän aikavärin omistaja-arvosta tai Muusta, vaan enemmän semmoisesta, että se osake olikin tämmöisenä pelinappulana ja sitten todettiin, että hiiret huomasi, mitä kissa yritti ja sitten joukkovoimalla onnistui eihän kuin siinä. Ja jos mä ajattelen, että kuka tästä hävisi, niin ainakin jota, kenelle, on kuka päätyi saamaan tappiota, niin tiedetään, että ainakin nämä tietyt isot pelurit tosiaan, että se toimi niin, että siellä korkealla kurssilla he joutuivat ostamaan niitä takaisin. Toki sitten tässä on ollut näillä pienemmillä toimijoilla, jotka ovat mukana, niin jokaisella varmasti vähän omanlaisia motiiveja, että mitä siitä on oletettu saamansa. Onko se ollut valtapeli vai ajatellaanko, että siitä oikeasti vaurastutaan?
2: Martti Joo, eli tässä niin se huomio on, pitää huomata se, että se tapaus GameStopissa, niin, niin se oli sijoituksena monen mielestä jo ihan perusteltu, että, että se oli lyöty niin alas se osake. Ja sitten nämä, nämä, se, että sitä oli myyty yhtä lailla, siis sehän on lyöty alas sen seurauksesta, että monet on myynyt sitä hirveitä määriä ja lainannut niitä osakkeita. Mutta mut se, mikä tässä niinku tavallaan oli ytimessä, niin oli se, että, että piensijoittajat pakotti kolmea laatua ammattisijoittajia ostamaan sitä osaketta tilanteessa niin nouseviin kursseihin ja, ja, ja sillä, siltä osin, pakotti instituutiot, ammattisijoittajat niin nostamaan sitä kurssia entisestään, samalla kun he myöskin itsekin ostivat sitä, mutta mut se, tarko- se, 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 se ei olisi niin ollut niin raju se liike, ellei tässä olisi ollut tällaista niin sanottua short squeezeä. Ja Tavallaan ammattilaiset olivat töpeksineet ja piensijoittajat korja sen tilanteen. Et, et siinä mielessä niin, niin tapaus GameStop on ihan eri kuin... Sitten tämä esimerkiksi tapaus
1: Nokia. Puhutaan vähän tästä porukasta, tämä tämä Wall Street Bets. Heitä oli kaksi miljoonaa silloin, kun tämä GameStop, ikään kuin keissi lähti kunnolla vauhtiin. Heitä on ilmeisesti ainakin kahdeksan miljoonaa jo tällä hetkellä. Mitä me tiedämme heistä? Jossakin joku heistä mainosti, että he ovat kaikki vain tavallisia tavallisia kadun tallaajia, mutta mitä Mitä me tiedämme heistä? No, siis
2: me tiedetään se, että se on hyvin hajanainen porukka, sijoittajia, ja mutta myöskin varmasti ammattilaisiakin, jotka ovat siellä. Ja, ja tota ja siellä on joitakin tällaisia niin sanottuja ollut ringinjohtajia, joilla on ollut, ollut niin kuin GameStop-osakkeen ympäriltä sellaista sisältöä annettavana, joka on sitten niin kuin herättänyt huomiota sankoin joukoin ja, ja tota, mahdollistanut tavallaan tällaisen niin kuin identifioidun tavallaan niin kuin ryhmäkäyttäytymismahdollisuuden, että, että niin kuin, Mutta siis lähtökohtaisesti se me tiedetään ja yksi näistä niin sanotusta ringinjohtajista, niin hän on siis siis yhden lapsen isä, joka on ollut rahoitusalalla töissä ja ja ja, ja harrastanut tällaista tällaista niin sanottua lyhyttä kauppaa sitten sitten viimeisten muutaman vuoden aikana. Et, siis yksi esimerkki, mutta, mutta sitten on myöskin Reuters-uutistoimisto, niin, niin on spekuloinut sillä, että siellä on ollut, että olisi ollut niin kuin ikään kuin järjestäytynyttä. Eli jo, jo niin tavalla tai toisella ammattilaisten aikaansaama piensijoittajien vedätys, mutta tämä tulkinta ei ole saanut ö, vettä myllyynsä, ö, kun nyt sitten tätä tapausta on, on lähdetty avaamaan, että että, tota, että siinä mielessä niin saadaan, siis tullaan saamaan tietää, mitä nämä niin sanotut ringinjohtajat on sanonut missä vaiheessa ja myöskin vertailemaan niitä kauppoja, mitä ne on tehnyt ja, ja, tota, ja toivon mukaan niin, niin tämä tutkimus ei tule osoittamaan sellaista, että, että on, on, on niin ensin ostettu hirveän iso läjä osakkeita ja sitten menty menty tuota, huutelemaan sinne someen siitä, että he ei ostakaa tätä osaketta, jolla se niin kun, täyttää tällaisen niin kun, kurssimanipulaation tunnusmerkit.
1: No, myös se tapa, jolla se somekanavalla viestitään, se on täynnä erilaisia meemejä ja merkkejä ja ties mitä, että vanhempi setämies lähinnä niin kuin hämmentyy, eikä, eikä ymmärrä yhtään mitään. Onko tämä jonkinlainen salakerho, jolla on oma salakielensä myös?
0: Ja. Ei sentään. Minusta tässä on ota, totta kai on spekuloitu kaikkea ajateltu. Toisaalta jotkut sanoivat, että kyseessä, että nämä henkilöt oli ihan tämmöisiä yksinkertaisia hylmöjä, jotka eivät tienneet, mitä tekivät. No ei varmaan ollut näin. Sitä ajatellaan toisaalta, että nämä sellaisia niin ylineroja, yli, yli, yli ilkeitä neroja, jotka olivat tosi organisoituneet. Ei varmaan näinkään. Tässä kyseessä on kuitenkin sosiaalista mediaa käyttävä kansa. Ja sehän siinä on hienoa, että se on ikään kuin me kaikki, ota, niin, mä voisin nyt sanoa, että ketä he voivat, että mä sanoisin, että, että näiden merkkien suhteen, niin ehkä nuorisolaisia. Että, että, sinänsä, että no, Sosiaalisen median viihteellisyyttä ja siis siinä onkin, että sijoittaminen ei ole enää pukutyyppien juttu, se ei ole enää finanssialan ammattilaisten juttu. Totta kai siellä joukossa on ollut ihmisiä, jotka on hyvin kiinnostuneet sijoittamisesta jotka tietää siitä, siitä paljon, mutta siis myös, että siihen tulee ne normaalit sosiaalisen median käyttäytymissäännöt, viestimistavat ja se viihteellisyys. Et käytetään visuaalisuutta, on erilaisia merkkejä, kuvia, vitsejä, lyhyesti sanotaan asioita, yritetään sanotaan niitä kansanomaisesti ja se tietysti saa yhä isomman joukon innostumaan siitä. Mutta sitten me myös nähdään, että ne motiivit on ollut aika erilaisia. Jotkut on sieltä tehnyt tosi syvällistä yhtiöanalyysiä, on hyvin perusteltuja päätöksiä, jolla toisilla on enemmän siis hate. Ja se kuvastaa hyvin se, että, että munkin tuttavissa on ollut niin useampia, jotka tuli sanoa sillä tavalla, että, että he vähän ajattelivat sen oloisesti, että pitäisikö tähän lähteä mukaan. Ikään kuin se olisi sellainen, että ostamalla Gamestopi osakkeen, sä vähän niin kuin ostat semmoisen tapahtumalipun, lipun, että sä voit sanoa sun kavereille, että mä oon mukana tässä. Eli, eli siellä on hyvin erilaisia haluja lähteä mukaan siihen sijoittamiseen. Ja, ja toki mä toivon, että ihmiset perehtyisivät myös pidemmällä tähtäimellä, mutta yleensä ottaen se, että me onnistui, että siellä on yhtä ja vähän niin melkein vahingossa onnistuttu tekemään sijoittamisesta semmoista, että se on kaikille tosi helposti lähestyttävää. Niin onhan se, vaikka se se on ikään kuin se, mikä tässä on todella uutta.
1: Eräänlaista korona-ajan bileet siis.
2: <laughs> niin, mä sanoisin, että tässä niin on, on, on lisäksi niin kaksi tällaista päätekijää. Eli yksi on tämä, tämä niin alusta joka mahdollistaa tällaisen joukkokäyttäytymisen. Ja sitten tämä kurs, pitkän kurssin nousun johdosta johtuva iso lauma äh, ihmisiä, jotka ei välttämättä ole aikaisemmin sijoittaneet ja joilla on siis epärealistiset odotukset sitä sijoittamista kohtaan, ja, ja tota, koska katsanut katsonut Teslan osaketta tai jotain tällaista. Ja, ja tavallaan tästä niin yhdistelmästä on, on sitten syntynyt tällainen, että siellä on... Niin kun, Jotkut, niin kuin Sari sanoo, niin, niin on tehnyt syvällistä analyysiä ja sitten toiset on niin hypännyt sen, sen niin tulkinnan kelkkaan niin sanotusti. Ja, ja, tota, ja, ja tää on, tää on siis, miten se nyt sanoisi, niin osakemarkkinat sijoittajien keskuudessa on, on niin tällä hetkellä ehkä niin yhtä jakautuneita kuin Yhdysvaltojen kansalaiset kahteen niin leiriin. Et siellä on syntynyt tällainen kuppikuntautuminen, missä on niin me vastaan he ja, ja, ja yksityissijoittajat vastaan, isot pahat ammattilaiset. Ja, ja tota, ja tässä on niin tietynlainen oikeutus tällaiselle tulkinnalle ihan sen takia, että, että jostain syystä Yhdysvalloissa niin, 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 – vaikuttaisi siis siltä, että ammattilaiset harrastavat tällaista, tällaista, tota niin, tietynlaista kurssimanipulaatiota – Vahingossa tai tiedostaen. Eli käytännössä se, se tapahtuu siis sillä tavalla, että joku hedge tai joku muu niin, niin huomaa, on vahvasti sitä mieltä, että jokin osake on yliarvostettu hän myy sitä. Sitten hän, hän totta kai tapaa kavereitaan, kurssikavereitaan koulusta lounan ja kertoo, että hän on kyllä vahvasti sitä mieltä, että tämä osake on tosi huono. Ja sitten tämä kaveri saattaa olla toimittaja Wall Street Journalissa tai jossain muussa niin kuin alan lehdessä, joka sitten saa, alkaa katsoa sitä väittämään ja alkaa kirjoittamaan siitä. Tämähän on kuulostaa harmittomalta, mutta tässä niin kuin se rajaveto siinä, että on niin vilpiyhtöistä kahden kaverin välistä keskustelua lounaan yli kautta se, että joku on myynyt lyhyeksi ja sitten alkaa viljelee tällaista narratiivia siitä, että tämä kyseinen osake on huono niin, että nämä mediat alkaa toitottaa sitä raiteille sillä tavalla aiheuttaa sen, aiheuttaen sen kurssilaskun. Niin se on sitten jo niin kielletty. Tai sitten niin kuin ei toivottua käyttäytymistä. Ja ilmeisesti nyt Yhdysvallassa on merkkejä siitä, että tällaista on päässyt tapahtumaan ja jopa niin, että, että tähän on valjastettu myöskin niin paitsi somea perinteinen media, niin myöskin, myöskin tota noin, niin, Tietyt asianajajat, jotka on on, on, on tehneet tällaisen class act lawsuitin siihen firmaan ihan perusteettomasti, mutta tavallaan sekin uutinen sitten mukaan siihen samaan vesimyllyyn edelleen ajaisena sitä osaketta alas. Yksityissijoittajien keskuudessa on on isoja ryhmiä, jotka ovat vahvasti sitä mieltä, että tätä nämä liitoraidat tekee ja nyt me annettiin, niin kostettiin niille tässä GameStop-tapauksessa. Ja, ja tota, tää, tää, niin kun periaatteessa niin, niin, tämä on, tää, tää on niin kun ongelma, mikäli tämä on totta. Se on iso ongelma myöskin sen takia, että, että niin kun markkinavalvoja ei ole puuttunut tähän aikaisemmin. Ja nyt sitten, kun tällainen niin kun joukkoistettu kurssimanipulaatiotapaus Nokiassa niin on, on ilmeinen, niin, niin tämän, tämän markkinavalvojan ongelma on se, että sen pitäisi puuttua tähän, mutta yhtä lailla, jos he puuttuu siihen, niin heidän olisi pitänyt myöskin puuttua ja ajat sitten näiden ammattilaisten tekemisiin. Ja tämä on tavallaan tämä jälkimaininki, mikä tässä nyt on ja missä nyt tullaan näkemään, että miten tässä nyt sitten loppupeleissä käy.
1: Mennään tähän Nokian tapaukseen. Miten se poikkesi tästä GameStopista? No se poikkesi sillä tavalla, että Nokia
2: ensinnäkään ei ollut hyvinkään lyhyeksi myyty. Että Suomessa alta puoli prosenttia osakkeista oli niin kuin lainattuna ja lyhyeksi myyty. ja Yhdysvalloissakin se yhdysvaltalainen Nokia-osake, niin sitäkään oli lainattu ja myyty lyhyeksi vain 14 prosenttia. Joten tässä ei ollut kyse tällaisesta niin short seurauksesta niin äh, tota, seuraksesta syntynyttä kurssinousua, vaan kyse oli ihan puhtaasti siitä, että hei kaikki nyt mennään, ostetaan Nokia-kurssia ylös päivän sisäisesti, jolloin se nousi 55 prosenttia nimenomaan just päivän sisäisesti, Mut se ei nousu enempää ja se oli sen yhden päivän aikana ja se tippui sieltä saman tien. Koska siellä ei nimenomaan ollut tätä GameStop-tyyppistä rakenteellista ongelmaa, short ja, missä ammattilaiset oli pakon edessä joutui ostamaan sitä osaketta nouseviin kursseihin aiheuttaen yhtä lailla yhä nousevia kursseja. Että tota, et, et se, missä, missä niin GameStop oli niin ihan, omasta mielestäni ihan puhdas ää, me, niin kuin, tapaus, missä mikä osoitti, että osakemarkkina toimii, niin, niin tämä Nokia, Nokian yhden päivän sisäinen ralli oli puhdas tällainen niin manipulaatio. Oliko sinne takana sama porukka kuin tässä GameStopin tapauksessa? No se jää nähtäväksi, mutta, mutta tota, kyllä kai se, kun nämä tapaukset oli näin nää, nää, nää tapaukset, niin, niin, niin on hyvin todennäköistä, että, että tota, tavalla tai toisella tämä kyseinen Redditin Wall Street Bets – keskusteluryhmässä niin joku falangi on ollut siellä, siellä tätä niin kurssivedätystä järjestämässä. Ja se ongelma tässä Nokian tapauksessa on se, että jos sitä on synnytänyt, jos sitä on synnyttänyt siis joku, joka on ennen sitä synnyttämistään ostanut hirveästi Nokian osakkeita, sitten mennyt huutamaan someen, että hei, nyt revetetään Nokian osaketta ylös, ja sitten tämä sama ensimmäinen kaveri tai muutaman henkilön ryhmä on sitten myynyt sitä osaketta siellä, kun kurssi on noussut 55 prosenttia ja ja, ja näin. Silloin silloin siinä on tapahtunut niin niin sanottu taloudellinen taloudellinen hyöty aikaiseksi keinoilla, jotka ei ole ok. Ja nämä nämä, nämä kaverit todennäköisesti, jos markkinavalvoja tähän tarttuu, niin niin joutuu siitä maksamaan
1: sitten. No, Sarilla Lonsmeri, tässä jopa Nokia itse antoi tiedotteen, jossa se kertoi, että heillä ei ole tiedossa mitään sellaista, joka voisi nostaa kurssia tällä tavalla. Aika epätavallinen ilmoitus firmaalta, jonka osake täällä voi pomppaa. Niin,
0: sitä yksityissijoittajia ja varmaan isompiakin sijoittajien parissa ihmeteltiin, että miksi yhtiö tällä tavalla tiedottaa. Mä ajattelen itse, että se johtui siitä, että... Tyypillisemminhän meillä varsinkin Suomessa, kun ei ole muiden yhtiöiden kohdalla oikeastaan nähty tämmöisiä, että yhtäkkiä tapahtuisi jostain käsittämättömästä syystä jotain kurssimuutoksia, niin silloin kun tapahtuu joku tosi iso kurssimuutos, niin mun käsitys on se, että silloin, että joka tapauksessa pörssimarkkinavarmuutta seuraa näitä ja silloin tyypillisesti saattaisi sitten olla prosessinomaisesti yhteydessä sinne yhtiöön ja kysyä, että hei nyt teillä, volyymi lisääntyy, kaupankäynti volyymi lisääntyy ja kurssi on voimakkaasti liikkunut johonkin suuntaan, että onko joku sisäpiiri mistä tieto olisi vuotanut ulos, eli perustuuko tämä ikään kuin oikeaan tietoon, mutta on tosi tärkeää, että pörssissä on hirveän tarkkaa se, että kaikilla, jotka käy kauppaa pitää olla samat tiedot, niin silloin jos olisi tämmöisestä kyse, niin silloin toipillisesti kaupankäynti keskeytettäisiin, yhtiö tekee nopeasti tiedotteen, että itse asiassa meillä on tulossa joku uusi mieletön patentti on syntynyt tai on yritysjärjestely tai jotain muuta, Todella hienoa, mikä selittäisi sen, että yhtiön kurssi on, mehän ollaan nähty tämmöisiä tapauksia, kyllä ei näin isossa mittakaavassa mutta muuten, että, että on yhtiön kurssi on lähtenyt johonkin suuntaan ja sitten on kaupan kaupankäynti, on tullut tiedot että on jotain isoa meneillään ja se on se ahaa, että se selittää tämän. Silloinhan siellä jotkut on toiminut jo väärin, jossa sisäpiiritieto on päässyt liikkeelle, mutta silloin tavallaan sitten annetaan kaikille sama tieto ja siitä jatketaan. Mä luulen, että se on se syy, miksi Nokia kertoi, että mitään ei ole, että et ikään kuin jotta ihmiset tietävät, että kyse ei ole siitä, että sisäpiiritieto olisi päässyt liikkeelle, vaan aidosti heillä ei ole mitään tietoa, ei ole mitään hanketta, joka selittäisi sen, että, että osa ajattelee, että yhtiön arvo olisikin hmm. vaikka moninkertainen esimerkiksi siihen, siihen verrattuna. Ja toki tässä myös se, että, että tilanne on siinä mielessä hyvin erilainen tosiaan, että siinä GameStopin tapauksessa tiedettiin, kun ne isot sijoittajat oli sitä myynyt lyhyeksi, että, että heidän pitää myös ostaa sitä osaketta. Eli me tiedettiin varmuudella, että kysyntää on ja niiden toisten täytyy ostaa. Nokian tapauksessa tällaista ei ollut ja oikeastaan sitten huomattiinkin, että esimerkiksi Suomessa aika moni ajatteli, että no, että vaikka olisi lähtenyt pitkällä tähtäimellä sijoittajaksi mukaan, niin he sitten otti tämän tilaisuuden ja myivät. Eli silloin kurssin nousessa niin itse Varmasti vaikka totta kai myyjän on aina yhtä monta kuin ne siellä kohtaavat, mutta se, että aika moni innostui että kuitenkin siinä ottamaan sitten sen lyhyen kurssin nousun, mikä tuli ja myivät irtautuvat näistä. Mutta silloin se kysymys on se, että mitkä itse asiassa on niitä tapahtumia, että mitä saa tehdä sosiaalisen median yhteisössä ja mitä ei, sijoittamista yleensä ottaen toki saa olla innoissaan.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa olemme tähän asti pyrittäneet ymmärtää sitä, että mitä kummaa pörsissä on viime viikkoina muutaman osakkeen kohdalla tapahtunut, kun sosiaalinen media on astunut, astunut sinne esiin. Vieraana tässä äsken äänessä ollut pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Launasmeri ja ja pitkäaikainen pörssiammatilainen Martin Paasi Nordnetista. Mutta nyt on aika kysyä myös, että mitä finanssivalvonnassa näistä tapahtumista ajatellaan. Hyvää päivää markkinavalvoja Juha Manu.
3: Hyvää päivää.
1: Niin, Millaisina ajatuksina finanssivalvonta on seurannut näitä pörssikaupan uusia i, il, someilmiöitä?
3: Äh, ihan suurella mielenkiinnolla. Et ihan nopeasti halusin kommentoida vähän aikaa, kuuntelin tässä lähetystä, että mitä Sari kommentoi. Se on siis ollut äh, noin seitsemän vuotta pörssimarkkinavalossa, ennen kuin on nyt ollut kolmisen vuotta finanssivalvokassa. Nyt sinänsä väärinkäytöksistä jotain jota tiedän, ja nimenomaan väärinkäytössä äh, valvonnassa ja tutkinnoissa. Ja sen verran voin kommentoida, että just nimenomaan Nokian tapauksessa, kun he tiedottivat, niin on just nimenomaan se, Normaali proseduuri todellakin, kuten kävikin ilmi, että, että otetaan, otetaan yhteyttä pörssimarkkinavarosta sinne äh, yhtiöön. Tästä vuoksi, niin esimerkiksi, että, että jos on kurssi nousua, kurssinousua, niin äh, se, se, näin, näin, se, näin se meneekin, ja pyritään tietovuototilanteisiin mahdollisiin sitten varautumaan. Mutta et, siis kysymys, että miten finanssivaluonta on seurannut, niin, niin totta kai siis nämä lähtökohtaisesti ihan nämä tapahtumat ovat tapahtunut Yhdysvalloissa. Ja, ja ihan niin kuin selvennyksen vuoksi finanssivaluonta toki... Äh, valvoo suomalaisen arvopaperimarkkinoita, suomalaisten listallisten osakkeita. Et siinä mielessä hän Nokian osake, niin mainittiinkin äsken, on ollut osana tätä isompaa kuviota, tätä poikkeuksista tilannetta, joka on Reddit-Wall Street selvästikin tapahtunut ja täynnistynyt. Mutta se on kuitenkin se toiminta sinällään on siellä Yhdysvalloissa ja siellä tutkitaan lähtökohtaisesti Yhdysvaltain arvostumarkkinalainsäädäntöön mukana. Mutta toki me seuraamme tilannetta, ja, ja erityisesti koska tehtävänä, keskeisenä tehtävänä finanssivalvonnalla on edistää, ylläpitää luottamusta ää, rahoitusmarkkinoihin ja erityisesti tietysti osakemarkkinoihin, niin, niin ää, olemme, olemme, olemme seuranneet tätä ja tutki, tutkineet näitä ja olleet myös yhteistyössä ja keskusteluissa muiden kansainvälisten ää, valvojen kanssa.
1: Niin kuinka vaikea se on vetää sitä rajaa siihen, että mikä on rangaistavaa kurssimanipulaatiota? Täyttävätkö nämä Nokien ja GameStopin tapaukset sellaisia?
3: Joo, siis erittäin hyvä kysymys, mutta erittäin laaja kysymys. Et mä ehkä lähtisin tästä niinku ihan sääntelyn näkökulmasta, että mitä, mitä sääntely siis sanoo? Et meillä Suomessa sovelletaan EUn väärinkäyttöasetusta MARIA, joka on 2016 vuodesta lähtien ollut voimassa. Ja se on siis niinku käytössä kaikissa EU-maissa on sama, sama lainsäädäntö. Ja siellä on sitten määritelty, että ihan että mikä on markkinoinnin manipulointi ja sitten tietysti väärinkäyttöä. Ja markkinoinnin tapauksessa, että siinä on oikeastaan kaksi keskeistä asiaa, mitä, mitkä ovat siis kiellettyjä, määritelty markkinoinnin manipulointi ja sitä kautta kiellettyjä ja rangaistavia. Ne on sitten niin kuin harhaan johtavien signaalien antaminen, jonkun niin rahoitusvälinen esimerkiksi osakkeen tarjonnasta tai hinnasta, eli taas se on niin kuin Perinteinen, jota esimerkkejä niin kuin spoofing tai niin kuin kaupankäynnillä aikaansaatuja niin kuin kurssivääristymiä tai, tai, tai niin edespäin. Sitten toinen on informaatiomanipulaatio, joka tarkoittaa, että tietoisesti levitetään vääriä harhaanjohtavia tietoja markkinoille ja, ja, ja pyritään saamaan aikaan kurssimuutoksia, joista itse, itse voitaisiin hyötyä. Et lähinnä niin kuin näissä tapauksissa, mikä, mikä olisi sovellettavissa, olisi nimenomaan tämä informaatiomanipulaation näkökulma tai, tai ne määrittelyt. Ja ihan selvennyksen vuoksi vielä tähän heti alkuun, että varmaan on keskustelua siitä, että, että mitä isot toimijat pienet toimijat tekevät, niin kyllä se säätely lähtee tietysti siitä, että sääntely on sama kaikille, että olisi iso tai pieni toimija. Että tarkoittaa, että myöskin yksityishenkilöt ovat sen säätelyn piirissä. Ja, ja siinä mielessä ää, ei niitä kohdella eri tavoilla. Mutta jos vielä tätä niin vähän palastellista kysymystä, että mikä nyt on rangaistavaa, niin tässä on mediassakin on ollut hyvin paljon erilaisia kannanottoja puolesta vastaan, ja se on hyvin ymmärrettävää, Tämä on tosi laaja ilmiö, erityisesti miten tämä on viime aikoina vähän niin kuin ryöpsähtänyt, tullut tietoisuuteen. Mediassa on ollut tosi paljon, ja kyllä me on ollaan hyvin paljon perehdytty tähän. Tämä on, on niin vaavoillakin tietysti mielessä uusi asia, että tämmöinen vähän niin kuin, jos on puhetta tämmöistä joukkovoimasta ja, ja, ja siitä, että, mitä, mitä, että, saadaan että tulee kurssimuutoksia ja niiden kaikki vaikutukset, ja onko se manipulointia vai ei. Että luonnollisesti yksittäistä tapoista suoraan en, en voi eikä pysty sanomaan, että onko se nyt tasan tarkkaa manipulaatiota vai ei. Mutta jos lähtis, just sitä, että mikä nyt olisi rangaistavaa ja mikä ei rangaistavaa, niin, niin itsestä, lähes itsestään selvästi esimerkiksi tämmöinen ihan somekeskustelu tai mikä tahansa ajatustenvaihtosijoittajien tai, tai muiden, muiden henkilökeskuudessa, jossain yhtiöistä, joka perustuu ihan niin kuin Ehkä mahdollisimman objektiivisesti toki niin yhtiön julkistamiin asioihin, yleisesti tiedettyihin asioihin. Esimerkiksi joku vähemmän vaihdetulla osakkeella pienemmällä, joku first-nottyysti esimerkiksi, jota ei välttämättä ammattia on, seuraa. Sehän on niin kuin, niin kuin lähtökohtaisesti ihan tosiaan positiivinen asia, että tietoisuus kasvaa siinä, ja voidaan tehdä info, paremmin informoituja sijoituspäätöksiä. Sitten jos mennään sit niin toiseen ääripäähän, mistä aletaan olla hyvin niin vaarallisella vesinä, vähintäänkin, on se, että ei, jos tekeydytään toisiksi henkilöksi, että esimerkiksi haetaan auktoriteettia uskottavuutta, esi- 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 esiinnytään ja rakennetaan uskottavuutta niin kuin väärin, väärin perustein, ja äh, ihan, ihan selkeänä tarkoituksena on niin kuin parhaan johtaa muita. Äh, ja, ja, ja esimerkiksi, että tulossa olisi tulosvaroitus tai äh, yrityskauppa tai jotain. Nimenomaan se on niin kuin selkeästi äh, jotain, informaatioita, jotka ei pidä paikkaansa, että nimenomaan se harhaanjohtavuus siinä on ihan, ihan keskeistä. Et, et, ta- ta- ja, ja tässä on esimerkiksi Ruotsissahan on niin somekirjoittajista ollut, ollut tuomioitakin, ja niissä on just nimenomaan korostunut tämä äh, niin toistuvuus, sellainen niin väärä henkilöllisyys, väär, väärä auktoriteettiasema siinä, ja nimenomaan se pyrkinyt saada se harhaanjohtavuun muita ja muuta toimimaan sen virheellisen informaation varassa. Tätä tota, tota aika paljon itse asiassa meillä että niinku, et se ei ole niin selvää tosiaan, että mikä nyt on manipulatiivista, mutta yksi tapa, miten sitä voisi ajatella, on esimerkiksi joku asymmetrisen informaation asetelma, siis, joka, siis vähän niin kuin tiedollinen etumatka. Eli hän on siis periaatteessa ei täysin poikkeusta, ei sillä periaatteessa ole väärinkäytöstä, että jollain on tietoa tulevasta osatarjouksesta, ostaa sitä halvalla ennen kuin kurssi nousee, mikä on kiellettyä toki, mutta tämmöisessä informaatiomanipulaatiossa, sen sama asetelma on se, vaan niin sillä erotuksella, että se ei pidä paikkaansa, että se tieto, että itse toimisi, levittelisi huhuja, olisi ostanut osaketta ja levitteli suhuja, että nyt niin kurssi nousee, saisi muut reagoimaan ja muut sen virheellisen tiedon varassa sitten toimisi ja ostaisi sitä ja kurssi saattaisi nousta ja sitten kun kurssi nousisi, niin sitten tämä huhujen levittäjä sitten tota, myys, omistuksensa sitten hyvällä, hyvällä voitolla ja muut ihmettelisi, mitä tapahtuu, kurssi laski, ei se pidänkään paikkaansa. Niin kuin, mutta et näiden ääripäisten välillä on sitten hyvin paljon semmoista tulkinnanvarasta alueesta, jossa, jossa toki on paljon työsarkaa sen kanssa. Et ja oikeastaan niin kuin, tapauskohtaisesti pitää katsoa, mutta tämä on, on ehkä niinku niitä, niitä elementtejä, mitä ainakin harkitaan näissä, näissä tota, tutkintoissa ja palvonnassa.
1: Annetaan Martin Paasin kommentoida tässä välissä.
2: Joo, kiitos. Mulla on yksi kysymys koskien tätä kurssimanipulaatiota ja sen rangaistavuutta. Va- se, vaatiiko se rangaistettavuus sitä, että syntyy taloudellista hyötyä?
3: No sanotaanko, että se on ainakin, tietysti, siis yrittäminenkin on rangaistavaa. Siis, se, se, se ei automaattisesti kun talouden hyöty ei ole edellytys, mutta että toki kyllähän se käytännössä, jos hyöty ei ole, niin, vaan sen, jos miettii ihan näyttökysymyksiä, niin kyllähän se aina helpottaa sen osoittamista, että on tapahtunut rikos, jos on saatu hyötyä sitä.
1: Aivan tiivisti vielä Juhan, tähän loppuun. Jos nyt Suomeenkin syntyy samanlainen someyhteisö, joka alkaa pyörittää Helsingin pörssiä, niin onko teillä riittävästi keinoja valvoa sitä?
3: Joo, äh, On. Eli, eli siis jos miettii sitä kokonaisuutta, me finanssivalvonta tietysti meillä on oma tiimi, joka tekee näitä väärinkäytöstutkintoja, mutta mehän ei siis olla ainoa tekijä, joka valvoo tätä markkinaa. Et jokaisen olisi ihan hyvä, hyvä muistaa se, että esimerkiksi väkiarvon paperivälistäjät, heillä on velvollisuus valvoa asiakkaiden kaupan ja ilmoittaa finanssivalvontalle sitten kaikista mahdollisista väärinkäytysepäilystä markkinapaikassa, kuten Helsingin pörssi, tekee myös omaa valvontaansa, siellä omaa markkinavalvonta, ja, ja sitten niin kuin ihan kuka tahansa, että meillä on kaikennäköisiä ilmiöntöjä, epäilyjä sitten niin kuin hyvin laajasti, ja erityisesti alkuvuoden aikana se on, se on korostunut, että hyvin paljon kaikkia epäilyksiä on tullut, että esimerkiksi siellä näistäkin oli äh, Svenska että heillä on joka päivä, äh, Nasdaq, jotta siis Helsingin tosiaan pyörittää, niin on markkinavalvon analyytikoita pyörimässä tuolla somekanavissa, että kaikki kaikki ei tutki epäilyttävää, Et sinänsä Sanoisin, että kyllä, on.
1: Hyvä, kiitoksia Juha Manu. Hyvää työpäivän jatkoa ja hyviä, hyviä valvontoja. Me jatkamme täältä studiosta Martin Paasin ja Sari Lounasperin kanssa. Eli hyvää päivän jatkoa sinne päin. Hyvä, kiitoksia. Niin, tuota, jos puhutaan parisana voittajista ja häviäjistä tässä GameStopin ja Nokian tapauksessa, niin mitä me tiedämme, ketkä voittivat, ketkä hävisivät?
2: No, kyllä se niin on, että, että moni, siis tässä Nokia-tapauksessa niin, niin tota, moni yksityissijoittaja on hävinnyt paljon rahaa, Ää, mutta myöskin tässä GameStop-tapauksessa, eli siellä oli sellainen käyttäytymismalli, että, että niin kuin kannustettiin toisiaan ö, olemaan tällaisia niin sanottuja diamond Handsejä, jotka siis ei ikinä myy sitä osaketta, vaikka se menisi tuhanteen dollariin. Ja, ja, ja tota, siellä oli vähän sellaista niin anarkistista alavirettä niin kuin siinä, siinä näissä keskusteluista päät- kaikista päätelen, ja, ja, tota, ja ne, jotka – olivat näitä, niin ne on siis totta kai hävinnyt, jos ne on varsinkin ostanut jossain, jossain tota, siinä kohtaa, kun kurssi on jo noussut, oli jo noussut rajusti, koska nythän niin siis odottaa saattoi, niin, niin tota, se kurssi myöskin tippuu sieltä ihan takaspohjaan asti. Ja tällaiset yksityissijoittajat, jotka on niin tavallaan tällaisen niin kuulin, makeen, meemimeiningin meaningin seurauksesta käyttäytynyt jollain tavalla urheasti, niin, niin ne on kyllä maksanut, maksanut totta noin, niin, kovan hinnan tästä, tästä touhusta. Mutta niin nimellisesti katsottuna, niin tässä on kyllä ammattilaisethan on, on, on nämä, jotka on oli myynyt tätä GameStop-osaketta niin ihan jäätävän paljon lyhyeksi, niin niin sieltähän löytyy yksi sijoitusrahasto, jolta katosi kolmasosa koko sitä rahaston arvosta tämän yhden lyhyeksi myyden position seurauksesta. Eli siellä on, siellä on sattunut kyllä niin kuin nimellisesti siis aivan, aivan jättäviä tappioita.
1: No, jos katsotaan tuota piensijoittajapuolta vielä, niin onko tuossa vähän myös semmoisen aineksia, eli ne, jotka tavallaan saivat tämän homman liikkeelle, he rahastivat, he jotka tulivat myöhemmin mukaan, he maksoivat.
2: Kyllä. Tässä puhutaan tällaisesta pump and dump ilmiöstä, joka ei ole siis mitenkään uusi, vaan sitä harrastettiin pienessä ryhmässä Wall Streetilla ensimmäisen mustan maanantaan aikoihin, eli, eli ensimmäisen ja toisen maailmansodan välillä ja myöskin niin kuin modernissa ajassa 1987. Tota niin ja, ja tota, ja, ja tässä populaarikulttuurista, jos katsotaan The Wolf of Wall Street-elokuvasta, niin siinähän oli myös kyse tällaisesta, joka siis elokuva perustui ihan oikeaan henkilöön, niin siinähän oli kyse myöskin tällaisesta niin sanotusta pump and dump-ilmiöstä. Ja pump and dump-ilmiö on siis käytännössä sitä, että tavalla tai toisella synnytetään, ensin niin kuin ostetaan jotain osaketta, Isoja määriä, sitten synnytetään joku huhu tai joku ö, muulla tavalla ö, aikaan saadaan nousua ja sitten sitä ostamiaan osakkeita, niin myydään sitten, kun kurssinousu on saatu aikaiseksi. Ja, ja siinä mielessä niin tämä ilmiö on ihan, ihan niin kuin, siis se on vanha. Nyt tässä yhteydessä niin, ja nyt taas mä teen äärimmäistä pesäheroa tässä, niin GameStop-tapauksen ja Nokian verätyksen. Kesken, niin, mutta mut tässä Nokian tapauksessa niin kysehän on puhtaasti siitä, että tavalla tai toisella tämä alusta niin siellä jotkut on ollut sellaisessa tilanteessa, että ne on saanut synnytettyä tällaista, tällaista niin kuin, ö, pump-ilmiötä, missä niin kuin huutamalla vaan someen, kirjoittelemalla sinne vaan no, jotain jännää, että nyt ostataan Nokian osakketta, niin sen osakkeen hinta on lähtenyt nousemaan rajosti, siis 55 prosentin päivän nousu on niin kuin, Ilman uutista, niin sehän ne on ennennäkemätön. Ja, ja nyt sitten, jos tässä on myöskin sitten tehty äärimmäisiä voittoja, niin sen seurauksesta, niin tässä niin täytyy ihan puhtaasti tällainen niin ei-toivottu käyttäyt- markkinakäyttäytyminen.
1: No Sari Sali Lonsmeri, tässä on keskusteltu siitä, että onko tässä tämä some tehnyt sen, että, että osakesijoittaminen on demokratisoitunut vai onko itse asiassa kysymys ympälaisesta pörssiterrorismista? Vai onko kysymys molemmista?
0: No varmaan kyse on semmoisesta demokratian kehityksestä, että, että yleensä ne ihan lopputoivettilaan ei päästä yhdellä askeleella, vaan, vaan tässä kun isompi joukko ihmisiä innostuu, niin silloin tietysti tapahtuu tämmöisiä lieveilmiöitä ja ehkä tässä on kyse myös siitä, että GameStopin tapauksessa Selkeästi oli niin, että siellä keskusteluryhmässä tietyt ihmiset löysi tietoa, mikä oli ihan paikkansa pitävää tietoa, sinänsä myös julkisistakin lähteistä löydettävissä olevaa tietoa näistä lyhyeksi myynnistä. He toisen julkiseen tietoisuuteen, muut huomasivat sen ja löytyi sellainen ilmiö, mistä kuitenkin moni yksityissijoittaja pystyi taloudellisesti hyötymään. Ja ikään kuin sitten tämä, miten Martin viittasi, niin esimerkiksi yksi näistä isoista rahastoista, Melvin Capital, niin menetti monta miljardia euroa tässä näin. Niin silloin tietysti tämä rakensi ehkä semmoista niin suurta kulttimainetta ja uskottavuutta näille tietyille keskustelijoille, että jes, he ovat löytäneet tämmöisen, he tietävät, mistä he puhuvat, he voivat tehdä meidät muut rikkaiksi. Tehdään uudestaan tämä sama. Kaikki innostujat, että seuraavalla kerralla lähden aikaisemmin mukaan, minä kanssa mukaan tähän GameStop kakkoseen ikään kuin. Ja nyt sitä on vähän etsitty. Se Nokia ei ollut ainoa yritys, se on ollut muitakin yrityksiä ja tavallaan, on suuri halukkuus löytää joku vastaavanlainen, mutta tämmöisiä isoja markkinan kannalta ongelmallisia tilanteita, mikä tämä GameStopin lyhyeksi myynti oli, minkä hienosti yksityisjoittajat isossa joukossa yhdessä korjasivat, niin semmoisia ei niin vain olekaan siellä roikkuvassa helposti poimittavina hedelminä, ja sen takia on tullut vähän näitä tämmöisiä vääriä huutoja, mä luulen, että Kyllä siellä keskustelijat ja seuraajat, osallistujat nyt oppii sen, että että se, että aina jos huudetaan, että täällä, täällä, lähdetään tänne, niin niin ei siinä olekaan välttämättä mitään perää. Eli sikäli se kuitenkin se Nokia-ilmiö meni hyvin nopeasti. tasottu siitä normaalille, pitkääntäiselle osakelle sijoittajalle, että ei tarkoittanut mitään mitään hyvää eikä huonoa ei tapahtunut. Eli tämä on sellaista harjoittelua ja sitä, että... Kyllä, kuitenkin, jos haluaa vaurastua, niin itsekin täytyy perehtyä niihin asioihin. Meillä on toki että indeksisijoittaminen, lähdetään vaan ostetaan keskimääräisellä indeksirahastoilla siellä keskimääräisessä markkinakehityksessä mukana. Et jos haluaa itse vaurastua, niin pelkästään se, että sieltä seuraisi semmoista, että joku kirjoittaa sinne Nokia ja laittaa perään raketinkuvia ja to the muun ja jotain muuta, niin tavallaan että se ei voi olla oikeastaan se meidän pääsääntöinen sijoituskriteeri, että oma sijoitustrategia ei voi perustua siihen, että kuinka ei kuvia joku postaa. Sehän voi olla niin, että me voidaan keskusteluryhmästä saada semmoista innostusta. On Suomessakin Facebookin puolella suuria tämmöisiä sijoituskeskusteluryhmiä, on sijoituskerhoja ja muuta, missä on kymmeniä tuhansia ihmisiä vähintään aktiivisena siellä. Niissä enemmän se keskustelu on kuitenkin rauhallisempaa sellaista, että jaetaan omia analyysejä, mielipiteitä, kysytään mielipiteitä, että olette sitten huomannut tätä, mitä, mitä tämä tarkoittaa ja eikä niinkään tuommoista, että yritettäisiin kun oikein hurjasti innostaa ihmisiä johonkin semmoiseen, millä ei välttämättä. Et suomalaiset on ehkä vähän tämmöisiä, me ollaan vähän jäyhempiä ehkä jo perusluonteelta, että tämmöinen yliinnostuminen ehkä tapahtuu ihan niin helposti. Mutta kyllähän totta kai se, että sielläkin joku saattaa näissä ryhmissä nostaa esiin jonkun, hei tässä on joku kiinnostava pieni yhtiö, olen itse katsonut sitä ja mietin näitä kysymyksiä, niin silloin joku toinenkin voi kiinnostua katsomaan juuri sitä kohdetta Ja sitten kuitenkin itse ihan järkevästi löytää sieltä ne perusteet. Eli, eli tavallaan keississä GameStopin kohdalla niitä perusteita oli. Näissä jälkimmäisissä innostuttiin jo vain siitä, että joku yleensä ottaa ja postaa sinne jonkun kuvan.
1: Tuota, myöskin tämmöisiä hahmoja on noussut esiin. Esimerkiksi Teslan pääomistaja Elon Musk, kun hän laittaa Twitteriin jonkun firman nimen, niin se osake lähtee nousuun saman tien. Onko tämä ihan tervettä?
2: Ei. Ei ole. Se on, se on tota noin niin, sinänsä ihan ymmärrettävää, mutta ei missään tapauksessa niin toivottavaa. Elikkä, elikkä, ja, ja, ja siinäkin mielessä niin, niin tämä Elon Muskin ensimmäinen niin suuri tempaus Twitterissä, joka koski sitä, kun hän että hei, että hän aikoo ottaa Teslan, ostaa sen pois persystä, että hänellä on rahoitus jo varmistettuna, niin siitä hän, hän kyllä sitten saa käydä vähän keskusteluita markkinavalvojan kanssa, koska siinä niin kuin tavallaan ää, on kyse siitä, että hänellä on, hän on sellaisessa asemassa, että jos hän sanoo jotain, niin sillä on niin kuin, ö, vaikutusta kursseihin ja, ja tavallaan, ja varsinkin kun tämä niin kuin koski tällaista potentiaalista sisäpiiriä, tietoa, niin se Twitter ei ole nyt se kanava, millä sitä tietoa sitten niin julkisuuteen laitetaan. Et siinä mielessä niin tämän tyyppinen ö, informaatio ja huhujen levittäminen on yhtä lailla väärää, oli se sitten niin piensiettä, yksityissijoittaja, ammattisijoittaja tai itse yrityksen perustaja. Et, et siinä mielessä niin ei toivottua. Se, se, mikä, se, mikä tässä mun mielestä vielä tähän Sarin puheenvuoroon voisi liittää, niin on se, että osakemarkkinat demokratisoitui tässä myöskin. Eli nyt sitten, kun on nämä somealustat, ja tässä nyt oli tällaista kasvukipua tässä harjoittelussa, GameStop tosiaan oli ihan puhdas oikea liike, missä missä korjattiin vääryyttä, nämä muut ehkä ei, niin niin joka tapauksessa pitkäjänteinen kustannustehokas säästäminen on on tehty mahdolliseksi kaikille – se ei vaadi sitä, että sun täytyy niin kuin ammattimaisesti tutkia ihmetellä asioita päivät pitkät, vaan, vaan ihminen, joka oikeasti tekee, jolla on oikeasti joku paljon mielenkiintoisempi elämä, niin voi harrastaa pitkään tästä säästämistä. Tämä on niin kuin ollut se ensimmäinen askel. Ja nyt sitten myöskin niin kuin somealustat on tuonut tällaisen niin kuin tietynlaisen aktivistisijoittajan työkalupakin tällaisen niin piensijoittajien ryhmään. Eli aktivistisijoittajia on aina ollut siis muodossa. Eli on sellaisia sijoitusrahastoja, jotka harrastavat tällaista aktivismia, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että etsitään huonosti hoidettuja pörssiyhtiöitä, tehdään nurkkavaltaus, ostetaan siitä yhtiöistä. 10 prosenttia vaaditaan ja saadaan hallituspaikka ja aletaan pakottamaan sitä yritystä tekemään tiettyjä toimenpiteitä, jotta luodaan lisäarvoa. Ja, ja tämä on vaikka se on niin kuin, eh, yritysjohdon kannalta ehkä ei toivottua, niin, niin tota, tällainen niin kuin aktivismi katsotaan kuitenkin niin kuin tehostavan osakemarkkinoita. Nyt sitten yksityissijoittajat tai laumat tai joukot on, on periaatteessa – Tämän tapaus GameStopin kohdalla, niin, niin tavallaan päässyt vähän samaan asemaan. Ja mä luulen, että tästä tulevaisuuteen kun mennään, niin tää, tullaan näkemään tällaisia niin kuin räätälöityjä alustoja tällaiselle joukkosijo- joukkosijoittamiselle, jossa se läpinäkyvyys on ihan eri luokkaa. Tiedetään, kuka tämä henkilö on, joka väittää jotain. Tiedetään, mihin ne tiedot perustuu ja päätetään asioista ja sitten yhdessä tehdään joku liike.
1: Martin Paasitossa jo visioikin tulevaisuutta mutta Sari Lonsmeri sinun näkemyksesi siitä että onko suome muuttamassa pysyvästi pörssiä jollakin tapaa
0: No on sikäli, että tietenkään ei ole järkevää tehdä sijoituspäätöksiä vaikka Elon Muskin tweetin perusteella, mutta me ollaan pitkään toivottu, että ei pelkästään urheilijat ja näyttelijät ja muusikot olisi niitä tähtiä, vaan myös sijoittajat ja bisnesihmiset, ja tähän me ollaan nyt päästy, että kyllä lapset esimerkiksi nuoret jo seuraa tätä maailmaa paljon enemmän. Mä toivon, että se seuraava askel olisi se, että sen sijaan, että pelkästään löydetään yhdessä näitä sijoituskohteita, niin myös pienet sijoittajat isossa joukossa löytäisi toisinsa omistajina, eli lähdettäisiin käyttämään yhtiössä sitä omist Suomessakin yksityishenkilöt on pörssiyhtiöissä yhteensä laskettuna hyvin merkittäviä omistajia. Tämä voisi aidosti muuttaa maailmaa.
1: Vilkaistaan hieman tuota nettikeskustelua siellä. Kommentoidaan muun mm. muassa näin, että some ei sotke pörssiä sen enempää kuin rahastojen päivälliskeskustelutkaan. Ja sitten joku toinen kirjoittaa, että toivottavasti sotkee pörssiin listattuessa yrityksessä ongelmaksi. Muodostuu se, että yrityksen olemassaolon perusta vääristyy, kun tuotetaan vain tuota omistajille tulosta eikä pohdita Yhteiskunnallisempia arvoja. Joku kysyy, mikä on sijoittamisen päämäärä. Milloin on, onko koskaan aika, aika käyttää ne sijoitukset rahana? Niitä ei kuitenkaan mukaansa saa, kun täältä kerran lähtee.
0: Tässä kommentissa tuli kyllä sinne keskimmäisessä kommentissa ihan hyvin se, ikään kuin tämä pörssisen sijoittamisen tarkoitus. Että kyllä nyt aidosti, mä luulen, että yhä useampi että voi vaikuttaa yhtiöihin myös sisältäpäin osakkeenomistajana.
1: Tämä heilähdys kertoo sitten sen, että olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteinen postikorttakin lahduttaisi postilokero 793024 Yleisradio. Sari Lonsmeri, mikä olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa?
0: Se olisi ehkä tämmöinen hiihtolomaan liittyvä, että nyt on niin onnellisesti tapahtunut, että meillä koko Suomessa on heti siitä omasta kotiovesta melkein ulos astuttaessa nyt niin hiihtoloma. Eli tällainen se, että ne tyypilliset, tyypillisen vuoden hiihtoloman rahat nyt säästöön, että vietä hiihtoloma ihan siinä omalla kotipihalla melkein sukset jalkaan ja siitä vaan eteenpäin, että ne rahat säästöön ja, ja sillä voisi ajatella myös, että harkitsisi jopa, että lähtisi vähitellä niitä rahoja sijoittumaan.
1: Se oli semmoinen todellinen hiihtoloma.
0: Mm. <laughs>
1: Martin Paas.
2: Jokainen voi äh, ottaa vetoapua oman elämänkaarensa rahoittamiseen äh, säästämällä pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti osakemarkkinoissa. Äh, vaurastuminen osakemarkkinalla on lähtökohtaisesti maratoni, ei tällainen sprintti, kuin mitä me nyt
1: viimeaikaisen uutisoinnin valossa saatetaan uskoa. Kiitoksia siitä. Ja sitten viikon yleisövinkki, joka on nimimerkiltä hyvä maineinen. Hän kirjoittaa näin. Älä koskaan anna ystävillesi halpaa, ilmaista, loppuun käytettyä tai muuten vain pihin tomppelia lahjaa. Tulee nimittäin todella kalliiksi, kun menetät maineesi. Näin. Tuota, me odottamaan sitä, mitä some ja, some ja pörssin suhde jatkossa kehittyy. Näemmekö samanlaisia näytelmiä kuin, kuin tässä viime viikkoina? Kiitoksia Martin Paasi. Kiitos. Kiitoksia Sari Lounasmeri, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.